0: El coreback Dijon Watson supera todos sus problemas legales. Está libre de cargos penales y es un coreback altamente cotizado que va a mover intensamente el mercado de agencia libre en los próximos días. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, gracias, muchas gracias por escucharme. Aquí estamos en Spotify, en YouTube, en Apple, Google, Amazon Music y demás. Dijon Watson... Lo ha logrado. Miren amigos, cuando surgió el tema legal de Edition Watson, pues primero, pues mi chamba no es hablar de temas legales, porque ni soy especialista, ni conozco esos temas. Además, el asunto de Edition Watson era un asunto sumamente delicado. A ver, 22 denuncias de acoso sexual, uf, algo muy delicado. Yo por eso siempre dije, a ver, es una bronca muy seria para un coreback altamente cotizado tremendamente talentoso. Y este viernes, súbitamente, todos los carros se van. No va a ser acusado penalmente. Seguramente hay un proceso que debe cumplir, pero no habrá acusaciones penales. Dishon Watson supera esta crisis. No me quiero meter en qué fue, qué no era. Ese es otro tema. Es un coreback de altísimo nivel y que está libre de libre de culpas y entra al mercado de agencia libre. Y lo menciono, con tal intensidad, porque en mi opinión, Deshaun Watson puede ser una pieza intercambiable más cara que Russell Wilson. Así se los digo, más cara. Habrá que la gente me estará diciendo, a ver qué te pasa. Russell Wilson ganó dos Super Bowls. ¿Qué ha hecho Dishon Watson? Amigos, el tema es la edad. Dishon Watson es mucho más joven y tiene un enorme futuro, para bien o para mal. Lo que mejor pagan en la NFL y en cualquier otra liga deportiva es la expectativa. Cuando eres un joven talento con gran promesa, pregúntele a Doug Prescott, pregúntele a Kirk Cousins. O sea, de hecho, Josh Allen de los Bills ya tiene en la bolsa un contrato de 40 millones anuales que ha ganado son todavía expectativa y, y Dishon Watson ya tiene un contrato nuevo desde hace un par de años muy bueno, es un coreback de 30 millones de dólares anuales pero en este momento, con la edad que tiene miren, mi primera apreciación amigos, es esta, Houston no debería cambiarlo, Houston superado el problema legal si yo fuera Nick Casario gerente general de los Texans ahorita le diría a Dishon Watson quédate, quédate ya se superó la bronca, quédate, porque realmente es un talento excepcional. Ahora, la gente dirá, a ver, ¿por qué? Demuéstramelo. Aquí están. Miren, amigos, es de veras sorprendente que hace dos temporadas, recuerda que la pasada Dishon Watson no jugó, estuvo 17 semanas con el equipo y sin jugar. Hace dos años, en la temporada 2020, Dishon Watson lanzó 4,823 yardas por aire, en 16 partidos. ¿Ok? En 16 partidos. Tuvo un balance touchdown, intercepciones espectacular. De 33 pases de touchdown, 7 intercepciones. Casi 5 pases de touchdown por cada intercepción. Bestial, brutal, increíble, fuera de serie. Pero amigos, lo que a mí me parece más increíble de estos números, a ver amigos, dígame usted quiénes son Brandon Cooks, Will Fuller, bueno, Randall Cobb, Jordan Aikins, Con esos receptores, Dishon Watson, las son los números que le acabo de decir. A ver, Brandon Cooks, ok, fue primera de draft. Siempre se quedó corto a la expectativa. Tuvo un par de años buenos en Nueva Orleans, en Nueva Inglaterra. Tuvo un par de momentos buenos en el, en el Super Bowl que llegaron. Se lesionó en la primera jugada, Brandon Cooks es un receptor que siempre se ha quedado corto a la expectativa. Will Fuller, misma historia. Un gran jugador con gran velocidad. Vealo en Miami la temporada pasada. Siempre lesionado. De hecho, Will Fuller, en esta temporada de Deshaun Watson, Will Fuller perdió cinco partidos. Y, y Randall Cobb, bueno, el receptor que tanto quiere Aaron Rodgers, pero que no está ni cerca. A ver, amigos, los receptores que le acabo de decir de Houston, se los repito, Brandon Cooks, Will Fuller, Randall Cole, a ver, no entran ni cerca en los 20 mejores de la NFL. Así se la pongo. Ni cerca, bajo ninguna razón. Ahora, que Dishon Watson lance 4,800 yardas con estos señores, por favor, y luego el juego terrestre. A ver, en ese año el mejor corredor de los Texans, que fue David Johnson, hablando temporada 2020 y corrió 690 yardas. O sea, no tienes juego terrestre. Tienes receptores basura, cascajo viejo, y lanzas casi 5 mil yardas. No, amigos, Dishon Watson es un fuera de serie, se lo digo de verdad. Y, y el balance de touchdowns-intercepciones es lo que más me llama la atención. Porque, amigos, cuando tienes un grupo de receptores de tan pobre calidad, es imposible sacarle agua a las piedras. Y le digo, le voy a ser sincero, este grupo de receptores es muy ordinario. Ahora, Dishon Watson está disponible. El grupo de receptores de los Texans no ha mejorado mucho. Siguen siendo receptores muy medianitos. La última temporada, obviamente, sin Dishon Watson, Houston... Usó de callback David Mills, un novato de la Universidad de Stanford, que fue tercera de draft. A ver, no pasó nada, pero nada es absolutamente nada. Davis Mills, que por cierto lanzó 15 envíos de touchdown y 10 intercepciones, mentira, 16 de touchdown, 10 intercepciones, apenas lanzó 2,664 yardas, otra vez sin juego terrestre si hace dos años su mejor corredor fue David Johnson con 650 yardas, la temporada pasada fue Rex Burhead con 427 200 menos, y los receptores otra vez tuvo a Brandon Cooks nuevamente, ya no tuvo a Wolf Fuller, obvio, ya tampoco tuvo a Randall Cobb, pero con estos receptores no pasó nada absolutamente nada amigos, es prácticamente el mismo equipo sin Dishon Watson y es una basura, por eso yo creo Houston debe pelear a muerte que se quede. Tienes uno de los grandes talentos de la NFL. Lo tienes bajo contrato. Lo Además, firmó un nuevo contrato de Sean Watson y para cómo anda el mercado es un contrato muy noble. ¿eh? Son treinta y tantos millones por año. Hoy, Sean Watson es quarterback de 40 millones de dólares, sin duda. ¿Por qué? Porque es lo que el mercado está pagando. Entonces... Houston lo tiene, con un, un contrato, eh, no quiero decir a modo, pero respetablemente a modo. Este Es el sistema que él conoce, el entorno que él tiene, su casa, su ciudad. Él, él se ha reivindicado con la solución legal que, que surgió el día de hoy, el viernes. Al levantarle prácticamente los cargos, al no ser acusado legalmente, pues yo no quiero decir que eran mentiras, pero eran temas que no parecían ser lo que en apariencia suenan. Entonces, se reivindica Dishon Watson. Va a salir como diciendo: Ya ven, les dije que era inocente y lo soy. La, 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 las leyes, la legalidad, le dio la razón. Entonces, amigos, si yo fuera Houston, me lo quedaba a muerte. Ahora, la NFL se va a volver loca por Dishon Watson. Por eso yo le decía: puede recibirse el pago más alto. En mucho tiempo. Y mira que se lo estoy diciendo hoy viernes, ¿eh? Cuando todavía el mercado se va a empezar a calentar cañón. Yo no sé si aguante de aquí al lunes, john Watson, o sea, se ha negociado entre sábado y domingo. Pero el mercado, el mercado se va a calentar impresionante porque todo mundo lo va a querer. Y cuando digo todo mundo me refiero a los equipos que necesitaban coreback o que deseaban hacer negociación. No cualquiera puede pagar lo que va a demandar. A ver, ¿qué creo yo? Yo creo que Dishon Watson sí puede ser un quarterback de tres primeras y tres segundas de draft. Sí se lo digo, eh, la neta. Ahora, un equipo no da tres primeras y tres segundas. Te dice, a ver, te doy tres primeras y te doy dos jugadores y dos segundas o una segunda. Algo así puede ocurrir. No todo es, no todo es, porque las selecciones colegiales lo son todo. No te puedes quedar sin selecciones colegiales. Vean lo que hizo lo que hizo este Denver por, por Russell Wilson. Ok, te doy la primera de draft, la segunda de draft, dos años, pero también te doy jugadores para no quedarme tan desfondado. Eso puede ocurrir, amigos. No, no tengan duda de que sea un escenario probable. Yo siento, y mi expectativa, es que sí lo van a cambiar. Porque van a llegar ofertas sumamente tentadoras. Ahora, antes de empezar las especulaciones de a dónde y con quién un tema más. Cuando un equipo cambia un jugador de tan alto nivel, no quieres volver a verlo en la vida. Entonces no se lo cambias a un rival de tu división. ¿Por qué lo digo? Yo siento que Tennessee debía volverse loco por Dishon Watson. Pero Tennessee está en la misma división que los Texans y nunca se lo van a cambiar. Dishon Watson en, en Titanes, equipo de Super Bowl, ¿eh? ni duda cabe, así se los digo. No se lo van a cambiar es rival de la misma división, y muy pocas veces se lo cambias a un equipo de tu conferencia. Aquí descartamos a los Colts, bueno, los Colts están descartados también porque son de la misma división, este descartadísimos, y, y porque, amigos, además es sumamente complicado, honestamente, pensar que Houston suelte a un coreback de esta magnitud, en esa división. No, no, no lo va a soltar nunca porque, le repito, no lo hacen los equipos. Dicen, ok, me deshago de edición Watson, me duele, no lo quiero volver a ver. Lo mandas a la otra conferencia. Los Colts, los Titans, como ya le decía, los Colts, Pittsburgh. Yo no sé si Pittsburgh le entrará algo así, honestamente, con lo conservador que es Pittsburgh. No, hombre, se debe estar dando golpes de pecho espantado de que Dixon Watson está disponible. Pero Pittsburgh debería ir. Sin embargo, al ser equipo de la misma conferencia, es poco probable. Muy poco probable. Se ha dado, pero de remota posibilidad. Hay que pensar en equipos de la conferencia nacional. Y de la conferencia nacional yo tengo en mente dos que estoy seguro están como locos tocando el timbre de la puerta. Santos de Nueva Orleans, los New Orleans Saints y Minnesota, los Vikings. A ver, amigos, ¿por qué? Minnesota es un equipo que tiene un coreback de muy buenos números. Cuando yo le digo que Kirk Cousins la última temporada, lanzó 4200 yardas, 33 de touchdown y 7 intercepciones, ustedes me dice, ájale. Se parecen a los números de edición Watson hace dos años. Mire, Kirk Cousins no es la primera vez que lanza más de 4,000 mil yardas y enseña números tan valiosos. La bronca con Kirk Cousins, con cierta semejanza, no los comparo directamente, pero con cierta semejanza a Carson Wentz que hablábamos de ayer, de él ayer anteayer, son corebacks que pueden tener en lo global buenos números, pero cuando vas juego por juego, en el partido importante, en el momento importante, siempre se va a sentar. Kirk Cousins no te gana un juego grande. Bueno, a Kirk Cousins deja un juego grande. Ponlo en televisión nacional. Siempre pierde los juegos de televisión nacional. Monday night, Sunday night. Entonces, es un coreback, Además, ya está demostradísimo. No tienes nada que pedirle nuevo. Y Minnesota... Tiene nuevo coach y nuevo gerente general. Los coaches y los gerentes generales son muy celosos de su coreback. Les gusta su elección. Eh, normalmente un gerente general y un coach hacen su equipo. Eh, no vas a cambiar a todos los, a todos los jugadores, ¿verdad? Ni, ni tampoco a los estelares. Pero el coreback, ese sí es fundamental. Tú quieres tu coreback. Tu sistema, tus cosas. Y Kirk Cousins no pertenece a Kevin O'Connor, el nuevo coach de los Vikings, ni a, la, ni a la gerencia general nueva. Entonces, Kirk Cousins, con el antecedente que tiene y con esta llegada de nuevo mando, yo lo veo pieza intercambiable. Además, Houston va a perder un grandísimo coreback como Deshaun Watson. Y recibir en cambio Kirk Cousins, pues no quedas tan mal. A ver, dos primeras... Dos segundas, dos terceras, un jugador Kier Kirk Cousins de cambio. Repito, dos primeras, dos segundas, dos terceras y Kirk Cousins. La neta sí le entro, ¿eh? La neta sí le entro. Porque se va a armar cañón Houston, muy cañón. Es el momento de pensar en el futuro. Cuando hay un jugador de esta magnitud, por eso le decía, mi expectativa es que sí lo van a cambiar. Es demasiado talentoso, te lo tendrías que quedar, pero cuando te digan dos primeras, dos segundas, dos terceras, dos jugadores, o tres primeras, tres segundas, híjole, piensa en el futuro. Esta liga se arma con selecciones de draft. Y si te van a dar dos primeras, dos segundas, dos terceras en los próximos años, híjole, éntrale. Porque además Houston tiene una selección de draft top five. Tienes que usarlo. Tienes que tomar el riesgo. Y, y hacer lo que más le convenga a la franquicia. Y el pago en, en selecciones múltiples va a ser sumamente atractivo. Entonces, vuelvo con Minnesota. Yo creo que Minnesota tiene equipo para pelear el Super Bowl sin coreback. Sin coreback. A ver, amigos, Kirk Cousin, ya les dije sus números fantásticos. Les recuerdo, Minnesota... Corrió casi 2.000 yardas por tierra la temporada pasada. Dalvin Cook, con todo y que se lesionó cuatro partidos, corrió 1.159 yardas. Y promedió 4.7. O sea, Minnesota sí tiene juego terrestre, indudablemente. Su línea ofensiva, sin ser la mejor de la liga, es muy solvente. ¿eh? Minnesota permitió 30 capturas de coreback sobre Kirk Cousins. Es una cifra muy respetable. No es de las mejores, los mejores equipos permiten como 20, un poquito menos, pero 30 está bien. Es una cifra muy normal, digamos, en la NFL. Y espéreme, los receptores abiertos. Poner a Justin Jefferson, Adam Thielen y el cerrado Tyler Cochlin atrapando pases de Sean Watson, agárrate. O sea, Justin Jefferson es un talento excepcional, fuera de serie. Es un receptor que atrapó 108 pases la temporada pasada le lanzaron 167 a Justin Jefferson, atrapó 108, generó 1600 yardas 15 yardas por recepción y 10 touchdowns y Adam Thielen no lejos, eh Adam Thielen 10 recepciones de touchdown generó muchas menos yardas porque Adam Thielen ataca zonas cortas e intermedias, pero promedió 11 yardas por recepción, no, no es una dupla de abiertos formidable aquí John Watson y le recuerdo otra cosa, Minnesota fue la segunda defensiva después de Pittsburgh en capturas de coreback. Minnesota, Minnesota tuvo un temporadón, temporadón en capturas de coreback sin tener... Fíjese el dato que le voy a dar. Minnesota, a la defensiva, no tuvo un jugador en doble dígito de capturas de coreback. Nadie. Su, su, máximo, su máximo representante fue Onrun, que tuvo ocho. Pero fuera de eso, Eric Kendrick cinco este Arnold Watts otra cinco seis de Daniel Hunter que mire que perdió media temporada más de media temporada es el gran jugador y a pesar de eso tuvieron 50 capturas de coreback con Daniel Hunter de regreso al 100% este equipo tona, pero a, a proporciones inmensas así se lo digo inmensas e interceptando pases Minnesota de los cinco mejores equipos de la liga es un equipazo carajo Perdón, un pinche equipazo, Minnesota, sin coreback. Le pone usted a Dishon Watson, a los Vikings, y se arma cañón, ¿eh? Dishon Watson contra un Rodgers en esa división. puta, Lo quiero ver. Yo siento que Minnesota se debe estar volviendo loco por Dishon Watson. Yo haría ese paquete. A ver, Houston, no te voy a dejar sin coreback. Ahí te va Kirk Cousins, y ahí te van dos primeras, dos segundas, dos terceras. Me cae que sí se arma, ¿eh? Porque Minnesota... Si se si va a comprometer tal capital de draft en los próximos dos años, puede hacerlo. Porque tiene un equipo muy solvente hoy. No, no le hacen falta grandes piezas. Ok, Minnesota es uno. El otro, los Saints. Los Saints, parecido a, a, a Minnesota, ¿eh? a Vikings. Los Saints tienen, para empezar, vas a poner a Dishon Watson con Michael Thomas y Alvin Camara. A ver, cabrón, cálmate. O sea, qué, qué, qué clase de combinación. Recuerda que los Saints, pues ya se fue Sean Payton. Y Sean Payton venía trabajando a James Winston de quarterback. Lo lógico era que se quedara James Winston este año. Pero al irse Payton, Winston se va a ir. Winston va a acabar en los Steelers. Van a ver, como veo las cosas, va a acabar en los Steelers. Y miren, y Nuevo Orleans sí está dispuesto a apostar algo grande. Al tener a Michael Thomas, al tener Alvin Camara. Y miren que Michael Thomas no jugó toda la temporada pasada. Y a pesar de eso... Hubo números respetables. Este jovencito, Marquise Callaway, tuvo cosas interesantes. Juan Smith no acaba de detonar. El cerrado Adam Trotman, el jovencito, está ahí que quiero, ¿no? Pones a Michael Thomas y todo cambia. Michael Thomas es un fuera de serie. Y estoy seguro que jugar con Dishon Watson le superentusiasmaría Hay rumores de que Dishon Watson quiere, Perdón, de que Michael Thomas está pidiendo su cambio. Sí, antes de que llegue Dishon Watson. Con Deshaun Watson ahí más Alvin Camara, ese trío volvería locos a muchos, a muchos. Y Nueva Orleans, le quiero recordar, tiene no uno, ni dos, ni tres. Tiene cinco linieros ofensivos que fueron primera selección de draft. Es posible que pierda, muy posible que pierda el tackle izquierdo Teron Armstead, uno de ellos. Pero el otro tackle, Ryan ramsick fue primera de draft. Y toda la línea, Austin Pete. Este, el centro este, el de apellido español, el de apellido castellano, ah, Dios mío, perdóneme, maldito Alzheimer, tiene cinco jugadores primera de draft en la línea ofensiva. Es un equipo muy bien armado y la defensa, bueno, a ver, la defensa todavía tiene a Cameron Jordan encabezando el grupo, y bueno, si yo le decía que Minnesota con 51 capturas de coreback fue segundo de la liga, Nuevo Orleans no estuvo tan lejos, eh la defensa de los Saints tuvo 46 capturas de coreback, 46, otro temporadón de Cameron Jordan que tuvo 12 y media, Sean Davenport se lastimó, no pudo jugar todo el año, perdió 6 partidos, pero tuvo perdón, Marcus Davenport, dije Sean, Marcus Davenport, pero aún así Marcus Davenport tuvo nueve, los Saints tienen, ayer le hablaba yo, de, los defe de las defensivas que necesitan dos jugadores en doble dígito de coreback para enfrentar a los grandes corebacks, New Orleans lo tiene, si Marcus Davenport juega toda la temporada, las nueve capturas que tuvo la temporada pasada en once juegos, son doble dígito en 17, no tenga duda. De hecho, simplemente prorrateándolo, serían 16 en una temporada de 17 partidos. Son gran número. Más 12 y media de Cam Jordan, vuelves loco a quien quieras. Y ahí está de Mario Davis y el safety Malcolm Jenkins, Marcus Williams, esa gente libre, ojalá se quede. Y el super corner Marcos Marcus super corner Amigos, Nuevo Orleans, Condition Watson, no quiero alocarme, pero... Tocaría la puerta de un Super Bowl, ¿eh? Yo, yo siento que está más fuerte Minnesota. Que Dishon Watson en Minnesota sí es equipo para pelear el Super Bowl. En los Saints lo veo un escalón abajo. Es que Minnesota tiene la pareja de Justin Jefferson y Adam Thielen es dinamita. Aquí sería Michael Thomas, Super. Pero ¿quién es el 2? No le acabo de creer completamente. Ya le decía, Troy Juan Smith no ha dado el salto. Y este jovencito, Marcus Calloway, si bien tuvo un año bueno, tampoco fue un año elite. Entonces veo a Nueva Orleans un escalón abajo. Pero son los dos equipos en los que yo pienso que va a estar Deshaun Watson. Nueva Orleans y Minnesota. Ahí, ahí lo veo claramente. Le busco, le busco. ¿Quién más? ¿Quién más se podría interesar? Mire, yo no sé a, a qué abro una tercera y última alternativa. Si con este enfado que ha surgido de Kyler Murray en Arizona, los Cardinals y Houston hablen y digan, a ver, Watson por Murray. Y, y alguna compensación. Yo veo más cotizado a Deshaun Watson, honestamente. Deshaun Watson ya marcó los números que Kyler Murray no ha marcado. O sea, Kyler Murray no ha lanzado cuatro mil yardas, ni un balance de cinco touchdowns por, siete inter por, cinco touchdowns por cada intercepción, como lo lanzó Dishon Watson hace dos años. Eso no lo ha hecho Kyler Murray. Por eso yo vería, Murray por Dishon Watson y primera y segunda de draft, no lo dudaría. Pero ahora, Arizona es un equipo súper potente. Pero algo pasó. Algo pasó internamente que se rompió el encanto de Kyler Murray con el coach. Cliff Kingsbury. Y ahí si las cosas no quedan, podría ser. Yo como tercer equipo, al ser de la nacional, no descarto a los Cardinals. Y le doy un cuarto y último equipo. Con este termino el podcast. Aunque no lo veo tan atractivo para Dishon Watson, pero sí para el cambio. Filadelfia. Amigos, Filadelfia en este año tiene no una ni dos, tres primeras selecciones de draft. A ver, ¿cuánto vale Dishon Watson? Tres primeras, ahí te van. Y en este año te las pago. Punto. Sí. Así, de ese tamaño. Filadelfia no tiene el equipo para competir a altísimo nivel. Bueno, tiene, tiene complementos. O sea, tiene, tiene un juego terrestre. Jalen Hurts, un coreback, no ha funcionado. Y aquí aplicaría lo mismo. Es Dishon Watson a Filadelfia por Jalen Hurts a Houston. Y no dejas a Houston... Vacío, desnudo, lo pon, le pones un coreback como Jalen Hurts que los va a hacer competir, como lo venía haciendo en Filadelfia. Claramente, para mí es Watson infinitamente mejor. Pero, y lo complementas con selecciones de draft. Podrían ser dos de este año y un en el año que entra, qué sé yo. Pero como cuarta alternativa, Filadelfia. ¿Ok? A ver, concluye el podcast. Amigos, Veo casi imposible que Dishon Watson se ha movido a un equipo de la conferencia americana. Casi imposible. Así, así se los digo. Olvídense Houston y perdón, olvídense Titans y Colts que andan muy deseosos de coreback, particularmente Colts que ya cambió a Wentz. Olvídense, no hay manera. Pittsburgh... Eh, Pittsburgh es tan temeroso que ni le intentaría, pero sería otro camino muy atractivo. No va a pasar, es de la americana. Yo veo a Dishon Watson en la nacional. Para mí uno y dos son Minnesota, New Orleans, como locos. No descarto un tercer escenario: Arizona, Kyler Murray por Dishon Watson más otra compensación y un cuarto escenario: Filadelfia, Kyler, Murray, perdón, Jalen Hurts por Dishon Watson más la compensación, porque Filadelfia. Tiene el capital para comprometerse. Lo que tuvo Denver para negociar a Russell Wilson. Nadie tiene hoy el capital que tiene Filadelfia. Entonces, si alguien le va a sonar en el oído a Houston y a su gerente general Nick Casario, son los Eagles. Con todo lo que tienen, deben hacer propuestas sumamente atractivas, difíciles de rechazar. Veo complicado que Deshaun Watson llegue en Houston de aquí a lunes. Va a estar muy interesante esto. Así es, nuestra querida y bendita NFL. Gracias, un abrazo para todos. Que Dios los bendiga.